0: Baru-baru ini Komisaris Utama PT Pertamina Pak Basuki Cahayapurnama yang akrab disapa Ahok meramalkan akan ada ancaman nyata bagi Pertamina sebagai penyedia bahan bakar minyak untuk roda 2 dan roda 4. Ahok mengatakan, saya yakin nggak sampai 5 tahun lagi SPBU itu bakalan sepi karena banyak orang akan pakai motor listrik. Padahal kebanyakan operasional SPBU itu diisi oleh kendaraan roda 2. Saya belum sempat ngobrol langsung dengan Pak Ahok tentang hal ini. Tapi menurut saya, ramalan beliau itu masuk akal banget. Kok bisa? Ayo <gifat> kita kupas bersama ya di video ini ya. Benarkah motor listrik akan menjadi masa depan industri transportasi di Indonesia dalam waktu dekat ini? Dan apa saja keunggulan dan kekurangannya? Siapa pemain-pemain utamanya? Dan apa strategi bisnis mereka dalam mendisrupsi industri motor konvensional? Saya beruntung karena saat mempersiapkan video ini saya sempat ngobrol langsung dengan salah seorang entrepreneur di bidang motor listrik. Jadi saya bisa dapat bocoran tangan pertama nih dari pelaku bisnisnya tentang peta industri, tantangan tantangannya hingga strategi persaingan para pelaku bisnis motor listrik. Nah melalui video ini saya akan bagikan rahasia itu untuk anda. Di tahun 2017, rata-rata penjualan per tahun kendaraan bermotor roda 2 adalah 6 kali lebih banyak daripada roda 4. Ya, kita lihat sendiri kan ya betapa sepeda motor yang mendominasi atau jadi raja jalanan. Nah, bicara tentang motor listrik, apa sih keunggulannya dibandingkan dengan motor biasa yang menggunakan bahan bakar bensin? Setidaknya ada 4. Yang pertama, ramah lingkungan. Jelas ya, karena mengurangi emisi CO2 yang dikeluarkan oleh motor berbahan bakar bensin. Yang kedua, dari sisi biaya. Biaya pengecasan baterai motor listrik itu juga lebih irit dibandingkan biaya BBM. Nah, sebagai ilustrasi, untuk mengisi baterai 2 KWH hingga penuh butuh waktu 5 jam dengan tarif dasar listrik PLN sekitar Rp1.444. Maka sekali isi hingga penuh hanya butuh Rp2.889. Uang tersebut bisa digunakan untuk jarak tempuh 60 km. Nah kalau kita bandingkan ya dengan bahan bakar bensin, harga bensin RON90 per liter aja kan udah Rp7.650 kan ya. Itu belum bisa untuk 60 km. Jadi udah kebayang ya kira-kira perbandingannya. Oke, yang ketiga, penggunaan suku cadang pada motor listrik jauh lebih sedikit dibandingkan motor bensin. Nggak perlu tuh ada penggantian oli mesin, oli transmisi, atau pelumas lainnya. Servis yang dibutuhkan paling cuma penggantian kampas rem atau minyak rem saja. Yang terakhir, motor listrik nggak berisik. Suara mesinnya yang kecil dan halus itu jauh lah dibandingkan dengan motor bensin ya. Walaupun di sisi lain masih ada sejumlah hal yang jadi pertimbangan konsumen dalam membeli motor listrik. Motor listrik menggunakan energi baterai yang hanya mampu menyimpan daya untuk beberapa jam saja. Sehingga kalau Anda ingin bepergian jauh, Anda harus mempertimbangkan dulu nih jarak tempuhnya dan daya baterainya. Nah hal ini bersinggungan nih dengan kekurangan yang berikutnya. Yaitu masih kurangnya kemudahan mengisi ulang baterai. Memang saat ini pemerintah bekerjasama dengan para perusahaan besar untuk membangun stasiun pengisian atau penggantian baterai di beberapa wilayah di Indonesia. Tapi pertambahannya masih terlalu sedikit. Terlebih lagi bagi mereka yang bukan tinggal di perkotaan. Pastinya lebih susah ya untuk mendapatkan stasiun pengisian baterai ini. Satu hal lagi nih yang jadi pertimbangan konsumen, yaitu kondisi Indonesia rawan banjir. Pada dasarnya, motor listrik itu bisa dan aman digunakan saat musim hujan. Sebab pabrikan sudah membuat komponen atau part motor listrik yang kedap air. Namun, tetap aja ya nggak disarankan bagi para pengguna motor listrik nantinya untuk menerjang banjir seperti perilaku umumnya para pengendara motor di Indonesia pada saat ini. kecepatan motor listrik juga lebih pelan dibandingkan motor konvensional karena daya mesinnya hanya melibatkan dorongan aliran listrik dari baterai sehingga nggak bisa secepat motor konvensional setidaknya sekarang ya jadi bagi anda yang suka ngebut nih di jalan ya faktor ini mungkin membuat anda agak ragu untuk membeli motor listrik Selain itu sebagaimana umumnya produk yang baru saat ini harga operasional motor listrik masih relatif mahal suku cadang yang tersedia juga belum banyak Perusahaan belum menjalankan pertambahan infrastruktur secara masif karena merasa penggunaan kendaraan listrik masih sedikit. Sedangkan sebaliknya para pengemudi juga masih ragu membeli mobil listrik atau motor listrik karena infrastruktur dirasakan masih kurang memadai. <laughs> Jadi ini polemik khas ya atas adopsi inovasi yang kerap kita temui di dunia bisnis. Mana nih yang harus kita dulukan? Ayam dulu atau telur dulu? Gak lama lagi kita berharap harga motor listrik akan makin terjangkau seiring bertambahnya pengguna. Apalagi pemerintah saat ini tengah gencar-gencarnya mendorong pengembangan kendaraan bermotor listrik di tanah air. Presiden Jokowi juga bertekad agar Indonesia mampu berpartisipasi aktif dalam rantai pasok global, yaitu sebagai penyedia bahan baku utama baterai mobil listrik atau motor listrik. Data Kementerian BUMN menunjukkan Indonesia punya cadangan nikel yang merupakan bahan baku utama baterai mobil listrik terbesar di dunia, yaitu 21 juta ton. Presiden Jokowi telah mengeluarkan peraturan presiden nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Perpres ini antara lain membahas insentif fiskal dan nonfiskal dari pemerintah pusat dan juga daerah kepada pelaku industri. juga penyediaan infrastruktur pengisian listrik. Menyusul Profesor tersebut, di tahun 2020 sejumlah kementerian terkait seperti perindustrian, perhubungan, serta energi dan sumber daya mineral telah mengeluarkan peraturan menteri untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik pada kegiatan transportasi. Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiandi mendorong adanya skema pembelian kendaraan bermotor tanpa baterai, yaitu dengan konsep tukar baterai atau swap baterai. Saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang tersebut. Di antaranya PT Energi Selalu Baru, PT OIK Power Solution, dan PT Swap Energy Indonesia. Jadi bayangin nih, di masa depan kalau motor listrik Anda tahu-tahu lowbat di tengah jalan, nggak usah khawatir. Anda tinggal menuju minimarket terdekat yang menyediakan swap baterai. Lalu tuker deh baterai yang kosong dengan baterai yang sudah terisi penuh. Hingga 2025, pemerintah menargetkan bisa memproduksi sebanyak 600 ribu mobil listrik Dan 2,45 juta unit Untuk motor listrik Hai, sebelum kita lanjut podcastnya Kamu sudah pernah dengar Anchor kan? Anchor adalah all-in-one podcast editing platform Yang saya gunakan untuk rekaman, edit suara, tambah lagu Dan semua hal dalam pembuatan podcast Yang sedang kamu dengerin ini Anchor bisa membantu kamu bikin podcast kamu sendiri loh Caranya gampang Tinggal download dari App Store atau Play Store Atau bisa juga diakses di www.anchor.fm Download Anchor sekarang ya Di Indonesia, produksi kendaraan listrik sudah dimulai tahun ini. Untuk kendaraan motor listrik, PT Wika Industri Manufacture atau Wima memproduksi gesits, motor listrik pertama di Indonesia. Satu kontainer sepeda motor listrik gesits itu sudah berhasil diekspor ke Senegal. Bangga juga kita ya kalau produk otomotif Indonesia bisa dipasarkan juga nih ke luar negeri. Pemain lainnya adalah Gogoro, motor listrik manufaktur asal Taiwan yang paling dulu memperkenalkan sistem baterai yang telah digunakan oleh Gojek dan menjadi mitra dalam penyediaan suplai baterai. Para mitra Ojek Online mengatakan bahwa tarikan motor listrik terasa mulus dan biaya operasional yang dikeluarkan untuk kendaraan juga menurun sekitar 30% per bulan. Lumayan signifikan juga ya. Nah, Ada nih satu produsen motor listrik terbaru, namanya Volta, yang keunggulannya telah menerapkan battery replacement system alias sistem ganti baterai atau SGB pada produk-produknya. Baterainya pun dijual paket dengan motornya atau ketika beli motor sudah dapat baterai di sana. Setiap produk kendaraan listrik yang diproduksi atau yang ada di Indonesia saat ini cukup beragam dan bersaing satu sama lainnya. biasanya yang membedakan antar produk adalah sistem swap baterinya dan voltase yang dimiliki oleh baterai hingga kecepatan yang bisa ditempuh itu berbeda disesuaikan dengan spesifikasi dan harga setiap brandnya proses pengisian daya atau charging itu berbeda juga untuk setiap brand rata-rata motor listrik memakan waktu sekitar 4-8 jam beberapa brand juga menyediakan fast charging yang cukup memakan satu setengah sampai tiga jam saja untuk setiap pengisiannya Dan pengisian bisa dilakukan di rumah dengan ukuran voltase yang tepat. Atau bisa juga dilakukan di SPLU yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya perkotaan. Terlepas dari masih adanya keraguan bagi sebagian kalangan, respon dari pasar Indonesia terkait dengan motor listrik itu terhitung positif. Sekarang mari kita lihat industri motor listrik dari sudut pandang pelakunya. Nah, saya yakin Anda akan dapat belajar banyak nih dari beliau ya. Beberapa waktu yang lalu saya berbincang dengan founder dan direktur PT Volta Indonesia Semesta, Pak Wilti Awan. Beliau adalah profesional yang sudah mapan berkarir di sebuah perusahaan otomotif. Tapi kemudian, lulusan teknik mesin Universitas Tarumanegara ini berani banting setir dan merintis usahanya sendiri, memilih menjadi pebisnis yang tentunya penuh dengan ketidakpastian. PT Volta Indonesia semesta mulai membuka pabrik kendaraan listrik pertama di kawasan Industri Terboyo Timur, Semarang, Jawa Tengah pada Oktober 2017. Dan karena ketika itu peraturan Presiden belum terbit, maka Volta mulai dari memproduksi sepeda listrik yang dipasarkan pada Februari 2018 sambil merintis uji coba motor listrik mereka. Ketika peraturan Presiden akhirnya dikeluarkan di Agustus 2019, Volta berhenti memproduksi sepeda listrik. Dan fokus hanya memproduksi motor listrik saja. Volta 401, 401 adalah motor listrik buatan Volta yang pertama dan dipamerkan di EIMS Motorbike Hybrid Show 2020 di Moto Village Jakarta. Model Volta 401 ini dibekali dinamo 1.500 watt dengan jarak tempuh 60 km dalam satu kali charge. Dinamonya ada dua bongkah baterai, ya, sehingga dapat membawa motor berjelajah hingga 120 km Hal itu menjadi keunggulan dari Volta, selain tentu saja sistem ganti baterainya. Bayangin aja ya, Anda lagi bawa motor listrik terus baterainya mau habis. Kan nggak mungkin Anda pulang untuk ngecas kan, atau numpang ngecas di rumah orang lain. Nah, dengan sistem ganti baterainya Volta ini, Anda cukup datang ke stasiun ganti baterai terdekat, terus tukar deh baterai Anda yang udah lowbat dengan baterai yang baru. Dan perjalanan Anda pun bisa berlanjut. Di awal 2021, Volta menawarkan test drive motor listrik mereka kepada perusahaan logistik Si Cepat. Dan pada April 2021, Si Cepat dan MCIS Group membentuk company baru bernama PT Sinergi Selalu Baru atau ISB yang kemudian bergabung dengan Volta. Pada November 2021, Volta membangun pabrik khusus untuk sepeda motor listriknya di kawasan industri Candi Semarang yang memproduksi motor listrik roda 2 dan juga roda 3. Jadi menarik nih, ada simbiosis mutualisme atau pertemuan strategis dua kepentingan. Perusahaan logistik si cepat dengan puluhan ribu pengendara memiliki kebutuhan motor yang besar di saat yang sama perlu mengurangi biaya operasional. Sedangkan di sisi lain, Volta punya produk motor listrik hemat energi yang ingin dipasarkan. Sinergi itu juga melahirkan sebuah konsep bisnis baru di bidang energi yang mana mereka mengembangkan bisnis stasiun ganti baterai atau SGB. Stasiun SGB ini akan dibangun di gerai-gerai si cepat yang tersebar di kota-kota besar. Saat ini sudah ada sekitar 100 stasiun SGB di Jabodetabek yang bisa digunakan. Dengan demikian pemilik motor listrik nggak perlu khawatir kehabisan baterai di tengah jalan. Nah, stasiun-stasiun SGB ini nantinya nggak hanya untuk motor Volta aja, tapi juga produk lainnya atau motor yang lainnya yang kompatibel tentu saja akan bisa menggunakannya, menjadikan bisnis itu sebagai sumber cuan baru yang sangat menjanjikan bagi Volta. Saat ini sudah ada 10.000 unit motor Volta yang beredar sebagai armada antarjemput paket dari si cepat. Kita bayangkan ya 10.000 unit motor lalu lalang di jalanan masuk ke dalam perumahan-perumahan. Itu pastinya akan jadi promosi berjalan kan ya untuk setiap produk Volta. Nah untuk mengkapitalisasi peluang itu maka model penjualan Volta yang awalnya masih bisnis-to-bisnis business business akan ditambahkan dengan B2C atau bisnis-to-consumer. Per tahun 2022 ini. Wilty optimis bahwa dalam 2 atau 3 tahun ke depan, Volta bisa jadi pemimpin pasar di ceruk motor listrik. Dengan sistem ganti baterai yang dimiliki Volta tadi, apalagi jika dilihat dari spesifikasi yang ditawarkan, harga motor listrik Volta itu cukup bersaing. Maka optimisme Wilty beralasan. Karena di saat yang sama, pertumbuhan motor listrik itu terhitung eksponensial. Sementara perusahaan Jepang sepertinya belum akan masuk deh ke motor listrik. Jadi persaingan terjadi dengan sesama pemain baru saja. Geshti, Volta, Gogoro serta brand-brand lain yang sama-sama baru. Mumpung pemain besar belum masuk, kita bisa duluan bergerak menguasai pasar. Begitu kata Pak Wilti. Dalam jangka panjang, kendaraan listrik lebih efisien secara ekonomi dan lebih ramah lingkungan. Dengan dukungan dan difasilitasi pemerintah, Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi produsen kendaraan listrik. Dan dari sosok pebisnis seperti Pak Wilty, kita belajar bagaimana ia cermat membaca perkembangan industri yang digelutinya. Ia visioner yang berpikir beberapa langkah ke depan, sehingga ia bisa termasuk dalam first mover atau pemain awal di pasar motor listrik yang masih baru dan terbuka luas. Volta juga cepat menangkap peluang kolaborasi. dengan partner strategis si cepat dan mereka bersama berinvestasi membangun stasiun untuk sistem ganti baterai strategi yang sangat menarik karena menjadikan Volta berada selangkah lebih maju dari brand lain yang belum memiliki stasiun serupa belajar dari kisah Pak Wilti dan Voltanya mari kita refleksi sejauh mana Anda tajam membaca peluang di industri saat ini Seberapa berani Anda bergerak keluar dari zona nyaman Anda untuk menangkap peluang itu? Seberapa Anda mampu merajut sinergi untuk menciptakan lompatan nilai bagi pelanggan Anda? Selalu ada risiko untuk jadi pelopor tentu saja. Demikian juga berisiko untuk sekedar diam dan menunggu. Yang pasti, mahakarya tidak lahir dari benchmarking. Mahakarya lahir dari sebuah visi dibentuk oleh keberanian, diwujudkan oleh perjuangan. Yang bisa jadi, banyak orang memandang sebelah mata, mencibir bahkan. ke apa, mereka cuma belum paham aja. Yang penting kita sadar bahwa hidup cuma sekali. Lalu, mau jadi apa kita? Inovator atau pengekor?